0: Llegó marzo y con él la, la reactivación del movimiento social Los estudiantes entran a clases y vuelven a las calles Dándonos una lección de que nunca fueron 30 pesos sino 30 años Buenas tardes, bienvenido a Radio Conversaciones Un ciclo de conversación de actualidad Hoy he invitado a Mauricio Tapia Uno de los representantes del Cabildo Berlín A conversar acerca del estallido social Y acerca del mismo Cabildo Berlín Hola Mauricio, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Buenas Mauricio, eh, como escuchaste, lo, en nuestro programa del día de hoy va a tratarse básicamente acerca del mismo cabildo y también del estallido social Ya Quisiera preguntarte, como para hacer una introducción, ¿cuál ha sido la, como la percepción del estallido social en el exterior?
1: a ver, primero que todo es una percepción bastante intensa porque eh, evidentemente desde la distancia eh, lo que acontece en Chile eh, tiene otro tipo de injerencia a nivel emotivo en, en quienes vivimos fuera del país y, y entonces eh, se percibe creo yo eh, desde dos ejes una, por una parte una profunda admiración y, y alegría por lo que se está sucediendo por, eh, eh, por las transformaciones a las que se está apostando y porque finalmente eh, un país como Chile sea capaz de tomar las riendas de su propia historia y su propia, eh, sus propias cosas y por otro lado también con profunda preocupación y, y, y bastante temor por justamente la reacción del gobierno y, y todo lo que ha seguido sucediéndose con respecto a la violación de los derechos humanos entonces eh, aquello es algo que efectivamente nos, nos convoca y nos hace volvernos de alguna manera activos a muchos y muchos desde el extranjero para estar en sostenida con lo que está pasando en Chile
0: mm, claro por ejemplo por ejemplo eh, tú hablaste recién acerca de las violaciones de los derechos humanos hace mucho tiempo que no conversábamos acerca de, de, de eso como sociedad chilena eh, de, un tempo, de un tiempo contemporáneo, nuestros contemporáneos no vivieron la represión como la está viviendo actualmente la necesidad de la primera línea, la necesidad de, de incluso protegerse de los balines que haya como, como una cierta instrucción para salir a la calle, ya es como que eso se veía que en los años 70, en los 80 y es como llegar y recibir como un golpe a la realidad de que esta historia prácticamente se está repitiendo
1: Sí, de alguna manera coincido con lo que, con lo que tú señalas eh, por otra parte también hay que olvidar de que cuando nos referimos a derechos humanos eh, eh, son bastante variados y diferentes en cuanto a los derechos de primera segunda, tercera generación y Chile, incluso más anterior a, a lo que se viene sucediendo después del 15 de octubre, eh, también ha habido periodos de, de violación a los derechos humanos, en lo que completo también hay cuestiones vinculadas a los derechos a un medio ambiente, derecho a una representación, eh, derecho a una salud, eh, educación. Entonces, de alguna manera, eh, lo que acontece a fin del 2019, eh, comienza a agudizarse aún más esa, esa manera del Estado chileno, sí. eh, donde se pasan a llevar eh, todo tipo de derechos humanos desde primeras, segundas, a la primera, segunda y tercera generación. Entonces, eh, precisamente a, a para muchas generaciones que, que vivieron lo que pasó en los 70 y la dictadura, eh, justamente vienen a, a percibir todo esto como una especie de, de segunda parte de una muy mala película donde comienzan a aparecerse bastante los actuales de, de la policía, del ejército, y del Estado, por pues, de todo. Entonces, eh, eh, sí coincido con eso, y, y de alguna manera eh, es algo que, que algunos no se esperaban que, eh, que actuase el gobierno de esa, de esa manera tan cruenta y tan, y tan rotunda.
0: Mm, claro. Por ejemplo, eh, por ejemplo, ¿cuál ha sido tu impresión acerca de, la, de las campañas prácticamente del terror que, que va tanto de la derecha, también de la, de lo, del, del tanto del legislativo con el miedo del cambio de la constitución, eh, el ejecutivo que también tira como ciertas declaraciones que son ya, ya dejan de ser de desafortunada para, para ya sembrar directamente el miedo. ¿Cuál han sido como lo que más te ha llamado la atención de esas campañas o bien de las noticias?
1: Eh, personalmente creo que si bien hay hay una, una reacción que podríamos considerar como esperable dentro de la, de la clase política y en particular del, del gobierno... Eh, con respecto a hacer todo lo posible entre lo, de lo legítimo y lo no tan legítimo para perpetuar un tipo de modelo eh, es interesante notar justamente de que lo que estamos viendo también es eh, como un modelo que a todas luces ha fracasado eh, intenta de manera desesperada eh, eh, permanecer y, y de alguna manera acomodarse a lo, que, a lo que justamente a lo contrario que está, que está proponiendo la gran mayoría de las, eh, de las movilizaciones sociales y de los movimientos sociales en particular. Entonces, a mí me parece, por un lado, de que es una reacción bastante esperable, eh, incluso esas campañas del terror que tú mencionas, pero por otro lado, eh, eso también no, no, nos deja, digamos, eh, claridad para, para entender justamente de que hay una parte. De, no menor, importante, pero no, ma no mayoritaria de los chilenos que, que justamente no quiere esos cambios pero que otra parte mayoritaria y bastante amplia y, y transversal está justamente con lo contrario entonces es justamente interesante ver que lo que se está cuestionando no es solamente a un gobierno de turno no, no se está cuestionando incluso cuestiones en particular sino que se está cuestionando la legitimidad de un modelo socioeconómico y eso es algo profundísimo eso es algo que le va a dar mucho tiempo tengo la impresión y que justamente el trabajo de los actores sociales del movimiento social de, de gente desde, desde acá por ejemplo desde extranjero, intentamos justamente profundizar y, y intentar digamos aportar de alguna manera con ello con que efectivamente asumamos de que esto es una transformación profunda a, a a cuestiones de, de económicas y sociales.
0: Correcto. ¿Y, y cuál ha sido como, como lo que más te ha llamado la atención de, de todo esto? Por ejemplo, por ejemplo, básicamente a mí me llamó la atención la escalada tan rápida que, que fue. O sea, básicamente... Básicamente teníamos eh, teníamos primero fue el, eh, la evasión masiva del metro luego fue la claro la gente saliendo a la calle los cacerolazos pero de los cacerolazos pasamos a, a edificios quemados y ya prácticamente luchar con la, con la represión cómo vivieron ese ese proceso ustedes en el exterior es que lo vivimos
1: con mucha eh, con mucha tensión y también, eh, de alguna manera, nos sentimos inmediatamente interpelados a ser parte, desde la distancia, de, de, esa, de esa rápida eh, toma de posición, por así llamarlo, eh, de lo que estaba pasando en Chile. Y, a mí personalmente, claro, como tú eh, mencionas, hay una cierta sensación de que, de que todo, todo se, se sucedió de una manera muy rápida. En parte sí, pero en parte también eh, no olvidemos que, son, eh, que no son solamente eh, unos cuantos meses en que, que permitieron esto, sino que son bastantes años. Entonces, me parece que eh, el nombre, o uno de los cuantos nombres que, que hay para, para definir este momento histórico como el estallido social, hace bastante justicia que justamente lo que estalla son las estructuras sociales de un país eh, a todos, y eso a mí particularmente me llama mucho la atención ver cómo desde todas las esferas que componen el tejido social hay un estallido desde gente que estaba politizada desde gente que estaba trabajando activamente hasta gente que quizás no estaba eh, en su día a día muy vinculada con cuestiones de índole política y eso me parece a nivel muy personal algo muy bonito de que Chile comienza a autoeducarse cívicamente las chilenas y los chilenos comenzamos a interesarnos nuevamente por cuestiones de índole cívica y, y a mí me conmueve profundamente eso y creo que justamente eso es algo que llegó que para quedarse y, y, y eso es algo que no que era muy positiva eh, no sé si me sorprende pero sí me, me insta y, no, y nos insta mucho de los que estamos fuera de Chile a estar siguiendo muy
0: de cerca aquello y a hacernos parte también de, de ese proceso claro sí o sea hay que tomar en cuenta de que ya no hay como un pie atrás y es, tienes razón a lo que dices que hay como 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 ya todos tenemos un bando y un bando comprometido tanto tanto a nivel interno de saber cuál cuál es tu tu bando ya es como una parte y el hecho de, de educarse y, y, y ver qué podemos colaborar de hecho era, era algo que incluso no se veía hace tanto yo a veces puedo recordar claro, yo a veces puedo recordar por ejemplo documentales como la batalla de Chile donde donde había cada, cada poblador, cada gente que pillaba ahí en la calle, tenía un bando y tenía una opinión acerca de, la, de lo que estaba pasando eso es como que me que esa nueva conciencia o bien una una traer de vuelta una conciencia dormida es algo que me llama la atención y algo que ya no creo que haya un paso atrás
1: sí coincido con tu diagnóstico en parte también porque hay hay algo que va más allá incluso de la coyuntura política podríamos decir yo lo entiendo como que Justamente, a propósito de la pregunta que hacías hace un momento, la, la percepción, por ejemplo, de las campañas de apruebo, rechazo, o las campañas del terror que tú, que tú llamabas, eh, precisamente hay una manera y una gran parte de las ciudadanas y ciudadanos eh, a nivel transversal que entienden que, de que no se trata tan solo de eso. O sea, lo que va a pasar eh, a fines de abril con este plebiscito de entrada que se llama... Eh, es solamente un momento importante pero un momento de las muchas transformaciones que se tienen que venir y de los muchos hitos digamos cívicos y populares que se vienen entonces eso me parece que como tú dices justamente ya no hay pie atrás en muchas cosas y por sobre todo eh, esto también quizás es interesante ver de alguna manera como cómo la clase política ha intentado eh, ha intentado llevar la discusión o por así llamarlo, la lucha por el, por el discurso público a un plano bastante acotado que es definir, digamos, la, la vida cívica, política en solamente un plebiscito eh, o en el apruebo o rechazo de una constitución y el tipo de constitución entonces, eh, personalmente y creo que mucha gente también lo piensa así eh, el asunto va mucho más allá de ello entonces, eh, ojo con eso de que de alguna manera... Eh, aquel acuerdo que se firmó en la cocina como se ha llamado sí. eh, muchas veces el acuerdo aquel eh, por, la, por la paz eh, justamente eh, independiente de que es un acuerdo que desde muchos sectores está visto como un acuerdo espurio eh, es un es, una, es uno de los eventos digamos que va a significar las muchas y tantas transformaciones que se vienen mm. entonces eh, justamente eh, si entendemos que todo se eh, se va a dirimir entre la prueba y el rechazo es, eh, creo yo, es de alguna manera entender o creer o seguir el paso a la, al discurso público que está proponiendo la oficialidad, la clase política la, y la derecha en ese sentido creo que eh, el movimiento social y la gente que está participando activamente de las asambleas, los cabildos en todo Chile y en, este, en el exterior eh, la tienen bastante cara ...y entienden de que esto es un momento útil importante... ...pero que la tarea real viene de las transformaciones posteriores... ...y la participación
0: real que debería darse. Sí, obviamente. Y pensando en lo que dijiste, sí, efectivamente... ...para, nos, para nosotros fue... Eh, ...estado de sitio, militares en la calle... Eh, ...violencia eh, que, veí, que la veía ahí en 24-7... Eh, no sé, el, el mismo hecho de tener un toque de queda ya era como algo que, que no habíamos visto. Y entre toda esa violencia, entre todo esa, ese desconcierto, efectivamente a la que hicieron un acuerdo en la cocina como a las 4 de la mañana por el tema de la, de la nueva constitución. Igualmente yo lo, cuando yo lo supe, en mi caso, en este caso, Pucha, yo yo lo vi con harto como recelo, eh, pero al ver que la calle no se paralizó eh, sentí como un poco de alivio. Ya no era no era como la gran solución para todo lo que se estaba pidiendo, pero sí era parte esencial de. De hecho, tirar una constitución que es la Constitución de Pinochet ya es como un gran eh, es como un gran mensaje. Y y en el fondo yo lo tomé así. Sí, sí. Es, es interesante
1: justamente la, lo que tú dices, las lecturas que se pueden hacer de ese desacuerdo o más bien del momento y el contexto en que se firma ese acuerdo. Porque, como tú dices, por un lado está, está esta propuesta, que podríamos decir es una propuesta que viene desde la institucionalidad política, con todos los bemoles eh, o independiente de la opinión que uno pueda tener de eso, es una propuesta, una... Una solución, por así decirlo, que viene desde un, eh, eh, desde un lugar eh, político y representativo, y justamente la crítica y la, la gran apuesta del movimiento social pasa por la participación amplia de todos los actores políticos sociales, pasa que probablemente esa clase política no entiende que hay otro tipo de maneras de participar activamente y políticamente en la sociedad entonces eh, justamente lo que como lo que tú dices lo que la calle sigue sigue hablando la calle sigue movilizándose eh, las asambleas en diferentes barrios comunas y ciudades del país y fuera del país no hacen más que sumar en muchos casos eh, generar discusión eh, eh, bueno, en cuestiones concretas entonces es interesante que, que paralelo a, lo, a la propuesta eh, oficial por así llamarla a la propuesta digamos de, de la clase política eh, el movimiento social y la gente sigue, sigue pensando en formas paralelas y alternativas de pensar la política y a, a nivel personal creo que justamente eh, en ello se fundamenta y se, y se basa ...una gran parte de este estadio social... ...estamos empezando a pensar... ...lo político... ...como algo diferente... ...algo que excede y supera... ...las condiciones de representatividad... ...que, que nos entrega por ejemplo... Eh, la, ...la clase política... ...y la vía la política que tiene Chile... ...entonces eso es muy bonito... ...porque son procesos... De, procesos históricos sociales... ...que tienen independencia de la... ...de la legitimidad digamos de un parlamento... Entonces eso yo creo que justamente es una bueno, de las cosas más, más emocionantes o más interesantes que se, que se están dando, de que hay hay una conciencia política, como tú llamabas, una eh, la calle eh, que sigue movilizada, eso es justamente lo que, lo que eh, no deja de ser interesante y, y una... Desde mi punto de vista esa es la, la prueba de que, de que hay movimientos sociales y cuestiones políticos sociales que no, que no que no paran y que van más allá justamente de un simple Sí,
0: eh, Mauricio, ¿te parece si hacemos una pausa y luego volvemos con el siguiente segmento?
1: Por supuesto.
2: Nos quiso combatir Otras y pasos que nunca quiso huir Sentir bien la sangre Y no hay culpa al despedirse Por lo nuestro, por la tierra.
0: volvemos con Radio Conversaciones un ciclo de conversación de actualidad seguimos conversando con Mauricio eh, acerca del Cabildo Berlín, Mauricio ¿estás ahí?
1: Sí, sí que estoy atentísimo escuchándote.
0: Mauricio eh, en este segmento quisiera abarcar más, más que nada eh, acerca del mismo Cabildo, cómo se forma que, cuál fue la, la necesidad que lo impulsó a formar ya el Cabildo Berlín
1: La, la verdad es que, que Cabildo de Berlín se forma de alguna manera eh, casi a la par y por los mismos motivos que se han formado todos los cabildos y de asambleas eh, dentro de Chile. Eh, viene a hacer la expresión de, de las ganas enormes de participar de alguna manera políticamente y activamente a nivel cívico y ciudadano eh, y a vincularnos también con lo que estaba pasando en Chile. Entonces es interesante que no tan solo en Berlín, sino que en otras ciudades de Alemania y también en otras ciudades de Europa o de todo el mundo en realidad, eh, comienzan a, a multiplicarse esta, esta iniciativa o este tipo de iniciativas. Entonces en el caso nuestro, eh, justamente después, del, después de octubre, después de mediados de octubre, Comenzamos a seguir con mucha atención lo que está pasando en Chile Y casi por una reacción súper, me imagino, súper eh, de la guata, súper emocional Comenzamos a preguntarnos entre gente que ni siquiera mucho de, de nosotros nos conocíamos los unos con otros Sino que a través de las redes sociales Y comenzamos a decir, bueno, hay que hacer algo, ¿qué podemos hacer hasta acá? Y, y eh, eh, comenzamos a armar algunas marchas, algunas, algunas eh, manifestaciones en este caso aquí en Berlín hicimos dos concentraciones que eh, tuvimos una convocatoria eh, que no era, no era común eh, dentro de las convocatorias que solían haber de chilenos Entonces eh, comenzamos a notar que había una, una cantidad importante de gente que estaba ávida de, esto, de este encuentro, de este reencuentro de alguna manera. Y, y, y ya no llevábamos un mes desde que comenzó el estallido social y ya estábamos organizando una primera convocatoria para hacer un cabildo y y después de esa fecha comenzamos a muchos a conocernos unos con otros unas con otras y, y finalmente darnos cuenta de que de que habemos un grupo bastante amplio eh, que, que tenemos ganas de, de trabajar eh, desde acá para, para principalmente apoyar el movimiento social eh, en Chile entonces eh, ya una vez avanzado esas primeras semanas de, de reconocimiento y de, y de verdad que a un nivel ya un poco más eh, humano, por así decirlo, eh, es, era y sigue siendo muy bonito el hecho de, de reencontrarse con compatriotas, con, con, eh, con, con una, digamos, tanto en etaria, incluso a nivel, eh, a nivel eh, político, también bastante amplia. Entonces eso, eh, eh, eso es lo que, como decía un comienzo, es una especie de, de reacción bastante emparentada con, con lo que ha pasado en Chile también, con los cabildos de asamblea que se han formulado.
0: Sí, y en base a esas discusiones con, con las mismas reuniones de los cabildos, ¿qué, qué conclusiones han sacado eh, de sus sesiones, por ejemplo?,
1: la verdad es que, claro, una pregunta súper eh, compleja de responder en, en dos palabras, porque, claro, finalmente son tantas cosas, tantos procesos los que están mandando. Entonces, primero, no sé si sería una conclusión aquello, pero sí una cosa que, digamos, sacamos el limpio de eso, es comenzar a trabajar de manera un poco más articulada. Y, por ejemplo definirnos eh, que es lo que somos, es que estamos haciendo y ahí eh, se vuelve súper importante entendernos como una organización autoconvocada, por ejemplo, pluricultural, multiétnica, plurinacional y, y feminista y de, de alguna manera de personas que han nacido, que son residentes en Chile o que han sido residentes o que tengan algún tipo de conexión con lo que se conoce como el territorio chileno. Entonces eh, esa amplitud... Es una conclusión también de darnos cuenta de que, de que un, somos uno, un, un grupo de gente que tiene diferentes perfiles de historia de vida y también de intenciones. Entonces, eh, eso es una primera conclusión, podríamos decir. Y las, una segunda conclusión es que se vuelve súper imperioso juntarnos eh, regularmente o, o cada cierto tiempo para justamente... Eh, Comenzar a establecer eh, eh, instancias de discusión cívica, eh, de eh, autoeducación cívica, podríamos decirlo. Entonces, ya llevamos alrededor de seis cabildos que hemos, eh, que hemos organizado desde, desde la fecha que comenzaron las movilizaciones, y, y eh, en ese sentido, cada cabildo se volvió importante, interesante, y bueno, con mucha asistencia, alrededor de 200 personas en las primeras ocasiones eh, que eso para el para el, para el perfil de, de Berlín es eh, bastante y, eh, y por otro lado podríamos ver una tercera conclusión que viene a ser como cuál es nuestra tarea digamos y nuestra tarea se tiene que ver básicamente con dos ejes podríamos decir uno el hacer público y hacer eh, eh, hacer eh, hacer conocido por así decirlo en este caso dentro de Berlín o de Alemania de todo lo que está pasando en Chile entonces tenemos una una labor súper importante de difusión en la ciudadanía alemana en la clase política alemana de lo que está pasando en Chile y por otro lado una labor de apoyo a las organizaciones sociales y al movimiento social eh, desde acá desde el extranjero entonces, esas serían de alguna manera las, las múltiples conclusiones que hemos, que hemos eh, sacado de todo lo que está pasando. Por eso te decía que es re difícil, eh, claro, responder en,
0: en, claro, un, en... Par de, un par
1: de respuestas.
0: Sí. Y con respecto a esto, eh, con respecto al Cabildo, eh, ¿cuál sería como lo vinculante de estas conclusiones eh, o bien de las reflexiones con, con Chile directamente?
1: A ver, claro, la palabra vinculante es una palabra súper eh, llena de matices de alguna manera porque bien sabemos que eh, más allá de la, de la, de la pericia... Eh, jurídica que puede tener ese, ese término eh, todas las instancias digamos que se han eh, que se han, eh, eh, levantado eh, todos los cabillos de asambleas que se han levantado no tienen un carácter vinculante esto quiere decir que no no tienen ninguna injerencia eh, específica y concreta en, en cuestiones eh, en cuestiones jurídicas o en cuestiones digamos de índole representativa pero por otro lado hay una especie de vinculación digamos yo diría simbólica pero también real en el sentido de que, de que un cabildo como el nuestro por ejemplo se vuelve vinculante en tanto estamos en conexión con los diferentes cabildos a nivel internacional y también con los cabildos que se están llevando a cabo en, en Chile entonces finalmente la vinculación que pueda tener en este caso el eh, Cabildo de Berlín con el resto de los cabildos es justamente saber que estamos trabajando a nivel eh, amplio con, por ejemplo con, eh, con unidad social y también con, eh, con con diferentes cabildos de asamblea que se están formando en, en todo el mundo entonces nuestra intención justamente es un punto súper interesante porque la pregunta en fondo es cómo nosotros podemos participar de este proceso es una pregunta súper compleja porque eso nos lleva a otro tema, creo yo el tema de la, el perfil o, o cuán desamparados se encuentran los ciudadanas y ciudadanos chilenos en esta más que
0: nada como más que nada como un tema de visualización de, de sus mismas necesidades de participación
1: claro, y no tan solo eso, sino que nos damos cuenta claro, de que, de que somos un, tenemos el perfil y que le pasa a, a mucho, a, a casi toda la gente que emigra a su, su país de origen que se mueve una especie de doble valencia la valencia de la eh, por un lado eh, de que al irte a tu país de origen eh, pierdes una cantidad de derechos eh, cívicos, que son importantísimos y al llegar a, al país de acogida careces también de muchos de esos derechos, entonces nos encontramos en una situación de eh, súper eh, super crítica y eso yo creo que también empuja bastante a volvernos mucho más activos también. De que, de que queremos justamente, eso es lo bonito también, queremos eh, ser parte de todos los procesos cívicos, eh, sociales, eh, políticos que están transformando Chile en este momento. Y ahí, claro, se vuelve súper importante cómo, cómo podemos, digamos, tener eh, peso. Eh, en, en una discusión como la que se está dando en Chile. Entonces ahí pasamos a un tema re interesante que es, eh, digamos, eh, cómo podemos eh, participar cívicamente de, la, de lo que está pasando en Chile. Entonces hasta el momento, por ejemplo, claro, a, a sabiendas de que Chile es uno de los países que entrega menos eh, derechos a, su, a sus ciudadanos que residen en extranjero. ¿no? solamente tenemos eh, derecho al voto en las elecciones presidenciales y que fue algo que se conquistó hace un poco tiempo. Entonces, eh, justamente una de las tareas que se, que se vislumbra y que se está trabajando muchísimo al respecto es cómo podemos, digamos, tener participación real ya en esta en el plebiscito de salida que se llama, ¿cierto? Porque ahora, sí. por ejemplo, nosotros de extranjero podemos eh, votar en, en, la, en la próxima, en el próximo proyecto que, que, que se va a llevar a cabo a fines de abril eso por un lado, pero luego de esto que pasa con, con nosotros? ahí hay una, justamente ahí se cierra la participación de, de una cantidad no menor, no menor de, de, de chilenos en el extranjero, entonces ahí se abre una cantidad de, de temas que son interesantes que pues, por supuesto
0: podemos, podemos mencionar ahora claro o sea, parte, parte un tema de la visualización de sus propias necesidades como chileno en el extranjero y también esa esa necesidad tanto de visualización como también de participación, ¿cierto?
1: Exacto, de todas maneras. La visualización, como tú, como tú bien señalas, tiene que ver eh, ya de alguna manera eh, saber que eh, algo muy concreto, o sea, eh, la las organizaciones y movimientos sociales que están en Chile necesitan eh, también, eh, claro, saber que desde el extranjero estamos con ellos, estamos apoyándolos y estamos haciendo hartas cosas para, para, para que eso se, se sucedan eh, digamos la, las, eh, las transformaciones sociales que, a las que todos estamos esperando, eh, pero por otro lado justamente como tú, como tú bien señalas eh, hay una necesidad de participación en, en diferentes planos y uno de esos temas que se abre, por pues sobre todo es justamente cómo podemos nosotros, chilenos residentes en el extranjero participar de manera más democrática de eh, la vida cívica y política de nuestro país de origen entonces eh, justamente el próximo paso y por lo que se está trabajando bastante es la fomentación y exigencia de la creación de un nuevo distrito justamente el distrito 29 sería, si mal no me equivoco y ese distrito sería un distrito de extranjero que nos permita tener si eh, voto y representantes eh, para que puedan defender de los intereses de los connacionales en el exterior. Y eso es algo que quizás, claro, en nuestra vida cívica sí, tan, tan precaria y pauperizada que, que hemos vivido en los últimos 30 años... Pero la, los distintos eh, en extranjero no son ninguna novedad, países tan disímiles como Italia, Colombia, España, eh, eh, cuentan con esa modalidad. Entonces, eh, eh, de alguna manera, lo que se está exigiendo el extranjero eh, no es algo que esté, no sé, casi una novela ciencia ficción, son cuestiones bastante concretas y justamente lo que el Estado chileno le, eh, le debería garantizar. Eh, a su ciudadano en extranjero. Al comienzo de esta entrevista, justamente hablábamos de los derechos humanos, bueno, justamente los derechos a participación entre las instancias públicas, es algo que le niega a los chilenos y chilenos residentes en extranjero. Y ahí hay un tema no menor. Entonces, eh, sin ir más lejos, claro, la, la misma la misma eh, constitución o eh, convención constituyente que, se, que una de las modalidades que se está proponiendo en este plebiscito pasa por alto aquello, entonces ahí hay bastante, bastantes cosas que se podrían bajar después del plebiscito justamente.
0: Claro, y de hecho, de hecho la misma Constitución establece en sus derechos y deberes también cómo participar y cómo, cómo son las vías para participar de, de, en política igualmente, tanto en cargos públicos como también, como también la misma calle por decirlo así.
1: Exacto. Sí, de alguna manera, eh, claro, nos damos cuenta que nos encontramos en una situación de desamparo absoluto y no está hablando tan solo de, de, de nosotras y nosotros residentes en el extranjero. O sea, nosotras eh, y nosotros chilenos, chilenos, chileno, somos eh, ciudadanos absolutamente desamparados eh, de manera representativa y cívica por parte del Estado entonces justamente lo que se ha revelado en todo este tiempo en todos estos ya cuatro meses de estallido de social eh, es justamente el estado precario en que, en que nos encontramos y las grandes tareas son justamente a restituir y, y modificar eso, eso, esos niveles de representación y participación política que son bastante de paupérrimos según me entendemos entonces claro, nuestra tarea o nuestra digamos visión desde Cabildo, Berlín o incluso de manera más amplia de chilenos en el extranjero eh, pasa, pasa por eh, por, eso, por esos lados también por garantizar una participación también de nosotros en esos procesos que son su importancia
0: Perfecto eh, ¿Te parece si hacemos una ult una segunda pausa musical para pasar al último segmento del programa?
1: Me parece muy bien
0: Volvemos con el último segmento de Radio Conversaciones, un ciclo de conversación de actualidad. Seguimos conversando eh, con Mauricio, parte del de Cabildo Beblin eh, Y para finalizar este segmento, Mauricio, quisiera consultarte lo siguiente. Eh, ¿Cómo ves o, o cómo ves el final de todas estas esta manifestaciones, tanto en la calle, tanto en los cabildos, el mismo plebiscito, ¿cuál, cuál sería, qué, cómo, qué es lo que vislumbra en el futuro de Chile después de todo este movimiento social?
1: A ver, a mí me parece que esto va para largo. Primero que todo, como conversamos hace un momento, eh, claro, este, este hito, oh, del, del y de la decisión por una constitución o ¿no? no, por una nueva constitución o no, es, eh, es solamente un, un aspecto de, de todo lo que está pasando, de todo lo que se vive. Entonces, eh, en primer lugar, eh, claro, esto se viene para largo creo yo, o, lo, o las cosas que están pasando eh, se dan para largo porque justamente eh, es tanto lo que, lo que tiene que modificarse, es tanto lo que se tiene que cambiar a nivel cívico, jurídico político, representativo que, que justamente esto ya es algo que, que digo para quedarse primero de que todo eh, algo que va a tener largo viento y justamente las movilizaciones las manifestaciones eh, creo que se hacen súper imperiosas porque eh, es la manera que históricamente ha tenido el pueblo chileno de de transformar y de modificar cuestiones eh, eh, de política, sabiendo que, bueno, la historia de Chile es una historia eh, llena de, de, de abusos en muchos aspectos, y si vamos mucho más al fondo, todo lo que tiene que ver con, con justamente con la creación del Estado Nacional de Chileno, un Estado tremendamente violento que se, que se instala pues, sobre las comunidades originarias pues sobre todo, y que edifica su, su, su destino político eh, en base a, a ciertas élites entonces justamente están, están en juego muchas cosas, creo yo y las manifestaciones son tan importantes y necesarias porque son las únicas a entender que, que pueden llevar, llevar adelante las transformaciones que se están exigiendo. y sí, yo creo que, que de alguna manera también hay preocupación por un lado eh, ahí, ahí también con atención el hecho de cómo justamente está, está reaccionando el, el gobierno Es algo absolutamente importante y no menor, porque también hablamos en, en un momento de la violencia policial, de la violencia militar justamente en esos durísimos días de, de, de estado de sitio eh, pero digamos también hablar de la violencia estatal y creo que eso es justamente lo más preocupante de todo esto porque aquí no se trata de, de un par de carabineros que, que digamos cometieron exabruptos sino que es un Estado, un propio Estado es que está violentando a sus ciudadanos y eso es súper preocupante y yo también con respecto a la, a la visión a futuro de lo que se viene hay que estar súper atento eh, porque... La eh, historia me enseña muchas veces de que el Estado no, no se, no, y las clases, digamos, dominantes no, no quieren ser un ápice de sus privilegios y van a seguir haciendo todo lo posible para que eso no se suceda. Entonces yo veo también con bastante atención y preocupación cómo pueden causar ellos. Entonces eh, la unidad probablemente del movimiento social va a ser súper importante. La unidad de todas y todos que estamos de alguna manera... Eh, aportar como un granito de arena para, para que esto se suceda de, de la manera más amplia y justa. Eh, eh, pero, pero claro, hay, hay, hay justamente una, una apuesta a que, a que las manifestaciones se sigan, de que marzo, eh, desde muchas lecturas, se está diciendo que el día se viene un mes súper interesante o intenso, y eh, no tan solo marzo, sino que abril, mayo, y creo que todo el mundo va a estar, eh, va a estar lleno de manifestaciones interesantes. Eh, puntos importantes y ojalá que justamente las cosas se sucedan y que el movimiento social vaya cada vez eh, eh, fortaleciéndose y justamente desde la calle exigiendo eh, participación real de todos, eh,
0: todos los entes digamos, que componen la sociedad Sí, de hecho y retomando un punto que trataste el tema de la violencia policial yo pienso que una de las cosas que que va a marcar eh, tal vez en un futuro va a ser lo, los mutilados, la gente que, que quedó mutilada, la, las pérdidas visuales. Eh, esa es una marca que no, no se va a quedar, se va a quedar con nosotros como generaciones. Si habíamos superado en parte con, con no sé, tal vez con reparación económica o bien reconocimiento, incluso penas de cárcel para los violadores de derechos humanos es como si estuviéramos repitiendo la historia para muchas generaciones más
1: si, sí, yo comparto absolutamente tu tu, eh, tu descripción, es algo que claro, a, nivel, a nivel histórico eh, tenemos, tenemos muertos y mutilados, es una, una cosa súper grave tan grave, así que claro que incluso hasta el día de hoy el Estado chileno se hace, hace cargo de ellos. Ayer, eh, precisamente, eh, ayer domingo, eh, primero de marzo, nos estuvo visitando aquí en Berlín eh, Matías Orellana, uno, uno de, los, eh, de los más de 400 eh, mutilados eh, y que fue bien eh, en su ojo, de hecho, y lo perdió, perdió su ojo, y está de visita. Eh, existe en Europa está haciendo diferentes tipos de actividades estuvo en la ONU en Ginebra y pasó aquí en Berlín donde organizamos un conversatorio una charla con él eh, y más de allá de lo eh, impresionante y como de su, de, su, pues, de su propia su eh, biografía y su propio digamos, testimonio eh, él lo no que nos no, no que nos contaba era justamente del de, de estado chileno nos está haciendo cargo de justamente de, de los mutilados a nivel reparatorio, a nivel, digamos, eh, de protección social, imagínate que, claro, que como la salud sabemos cómo funciona en Chile, todo pasa por un asunto económico finalmente, y, y, y uno de los mutilados eh, se puede acercar cargo justamente. Una reparación tín, sí, que ni siquiera tiene que ver con lo, solamente con lo, con lo físico, con la salud, sino que tiene que ver con cuestiones psicológicas, con cuestiones laborales. O sea, muchos de ellos van a tener que reinventar sus vidas para poder eh, para poder volver a, a ser parte de la sociedad. Entonces, eh, claro, súper fuerte eso y, y, y como a ti ya hablábamos ayer en, el, en la charla esta, eh, de que justamente esa es una de las cosas, una de las tareas también tan importantes, de que es el Estado chileno, es la violencia estatal la que está llevando a cabo esto y es el Estado chileno, además, que no se hace cargo de... Y víctimas. Entonces, eh, claro, es un escándalo enorme y desde el extranjero estamos justamente apoyando y trabajando para que, para que aquello no quede impune. Eh, felizmente hace un poquito eh, se logró interponer el primer recurso contra el gobierno de Piñera en la Corte Penal Internacional de la Haya. Eh, y eso es una oportunidad muy interesante para que el gobierno chileno sea requerido por la justicia internacional. Aquello, me imagino, yo no soy experto en el tema, pero eh, aquello, aquello tarda por supuesto, pero eh, justamente la atención eh, a la atención se pone en, en, en basarse en que las actuaciones del Estado de chileno eh, es, según el informe que, los informes que la informes que se han a cabo de manera independiente. Eh, dicen que de manera fuerte de que Chile y el gobierno chileno y el estado chileno está violando los derechos humanos y bueno claro, me contaba justamente de que lo que menos, menos encontró apoyo fue justamente las instancias oficiales del gobierno de Chile, En los no le quería ver en Suiza, en fin, cosas que te darás cuenta de que justamente hacen que uno eh, con más fuerza y con más, con más eh, convicción digamos eh, eh, apuesta a eso justamente a hacer digamos este movimiento y esta esta vida social digamos que eh, fortalecerlo desde todas las áreas desde extranjero y también en Chile para que las cosas se sucedan en, en la dirección de la justicia y la dignidad
0: claro de hecho de hecho está pensando incluso la, la dignidad eh, que es un tema que, que ha vuelto a hacer tema prácticamente, que la dignidad de la salud, la dignidad de las pensiones, en la educación, que, que una de las consignas es que hasta que la dignidad se haga costumbre, ¿cómo, cómo llegamos a esa, a, en estos meses, cómo llegamos a esa conclusión, a esa demanda? Eh, y eso, que la dignidad se haga costumbre, tiene que ser como, como algo que no era necesario pedirlo porque era tan obvio,
1: Exacto, exacto. Sí, yo lo veo así también, como tú dices, como ya en, en, mucha, en, muchos, eh, en muchas instancias se ha señalado, no puede haber paz sin justicia social. Y no hay justicia social en Chile porque no hay dignidad en muchos aspectos de la sociedad chilena. Y ya estamos hablando justamente de los elementos más, muy básicos que necesita una persona para, para vivir en paz justamente, salud, educación. Y lo interesante, y otras cosas más por supuesto, pero lo interesante es que de alguna manera y lo, y lo potente de lo que está pasando, creo yo, es que todos los relatos, digamos, eh, de demandas que hace un tiempo atrás, digamos, estaban, estaban eh, orbitando unas lejanas de otras, eh, se confluyen y coinciden en una sola demanda finalmente. Y dentro de ella pasa por entender de que hay una hay una legitimidad pero perdón hay una legalidad digamos constitucional de que no permite eso justamente de que, de que hay algo como una estructura político jurídica que no permite eso y que y que es así imperioso modificarla entonces por eso yo entiendo de que lo que se viene en el requisito próximo es de suma importancia pero tanto más importante que estos son todos con toda la presión y todas las luchas de, de verdadera representatividad que propone el movimiento social. Entonces, claro, está el tema también, por supuesto, de, de quiénes van a ser los eh, los representantes, digamos, para esa futura eh, convención constituyente. Y eso ya es un tema también súper complejo porque ahí hay, eh, hay mucha desconfianza también de lo que, que pueda pasar ahí.
0: Sí, de hecho pero sabes, eh, ya como lo habíamos conversado, no hay un paso atrás, eh, la sociedad chilena cambió y cambió para siempre e incluso la misma violencia también nos cambió para siempre y, y nada, yo pienso que, que de ahora solamente queda... queda no queda solamente quedar de espectador de los cambios sino que no se nos devolvió la mano que nosotros también podemos ser eje de los cambios y, y artífices, artífices de los mismos y eso ya con ese poder eh, ya no hay un paso atrás
1: Exactamente Sí, sí, finalmente yo creo que, que como tú bien señalas eh, no hay un paso atrás eh, hay muchas cosas que se han ganado hay eh, una convicción potentísima que creo yo que se ha ganado, que tiene que ver con cómo yo me siento parte también de esto, lo tanto usar también eh, que, que sustenta eh, todas las iniciativas eh, cívicas, sociales, calendarios o que se están dando en todas partes. Y, y eso no, no se pierde, no se pierde, yo estoy también con, con esa confianza. Eh, y justamente por lo mismo el, el trabajo que queda es enorme, es largo y, y creo que tiene que ser así también, porque justamente lo que tenemos que modificar, dar claro, mucha habla también de, de una, una revolución en la conciencia, ¿cierto? Sí. Eh, se se ha mencionado en muchas ocasiones de que claro hay algo que eh, cambió, efectivamente estuvo y yo hace durante enero y parte de febrero ¿no? en Chile visitando por supuesto a familias de amigos y, y eh, efectivamente se ha percibido esa especie de cambio de conciencia en muchas cosas pero claro, ese cambio de conciencia tiene que concretizarse, tiene que digamos, direccionar a cuestiones un poco más concretas que tienen que ver cómo nosotros edificamos digamos, eh, la vida la vida cívica nuestra y, y y lo que, y que nos proteja digamos eh, digamos la estructura del país para ello entonces eh, justamente eh, constitución que, que tenemos una constitución tremendamente legítima por donde se le mire independiente, independiente de, de, de los contenidos que pueda tener la misma una constitución por supuesto para nada democrática eh, es una es una constitución que restringe justamente lo que eh, una de las premisas más importantes de este movimiento social restringe la participación amplia de todos los actores sociales de la sociedad entonces eh, cuando nos damos cuenta de eso decimos eh, mira parece que ya un buen tiempo en que, en que esto siempre ha sido así y no, no debería ser así y eso como tú me dices creo que eh, esa, esa ese darse cuenta esa especie de, de epifanía que, que ha tenido eh, todo un chico de decirse la verdad que si no se hacen las cosas, no deberían ser así, ¿no? Que como aquello es bastante transversal y, y, y yo me teoría a pensar justamente eso: de que, de que se vienen largos batallas y largos procesos, digamos, de transformación y de, y de, y de modificaciones profundas de, de justamente esa estructura que tiene Chile. Y eh, para, para eh, complementar aquello, creo que eso no, no, tan, no tan solo pasa en Chile. Eh algo a nivel global, lo vemos justamente también en Colombia, lo vemos también en, en, en el Medio Oriente, lo vemos también eh, en diferentes lugares, eh, en Europa también, en el mismo sentido, de que justamente eh, obedece a un sistema socioeconómico, político, que está colapsando, que, se, que está destruyendo el planeta, en algunos sentido y que la ciudadanía se está movilizando justamente a decir, sabes que esto no, no va por ahí, tenemos que modificarlo de manera drástica y urgente. Entonces, eh, para, para, digamos, complementar aquello, es una imagen una a nivel global que, que se emparenta bastante con, con, con lo que pasa en Chile.
0: Sí, de todas maneras. Para finalizar el programa, yo quiero hacerles a todos una invitación a visitar www.plazaitaliapabajo.cl Pueden escuchar nuestros podcasts, incluso este y también nuestro programa eh, de humor que se llama eh, Buenos Ciudadanos y para, final el, para finalizar el programa quisiera invitarte a ti Mauricio para que presente el último eh, tema musical de la jornada eh, muchas gracias, David. Eh, antes de pedirme, quisiera agradecer
1: tu invitación y, y el espacio que, que, que das para, para justamente conversar de manera eh, amplia y con calma y tiempo en acciones como esta. Y, y por pues sobre todo, agradecer también la, el interés eh, tuyo de ustedes para, para escuchar eh, digamos lo que opinamos eh, de los chilenos eh, residentes en el extranjero nada, eh, alguna canción que, que creo que me gusta mucho y creo que tiene bastante que ver con el momento que estamos viviendo eh, la mente eh, Chico Huarque, ese maravilloso cantautor eh, brasileño y su canción se llama A pesar de José, A pesar de usted justamente y sí. en alguna parte de la canción creo que dice algo así que pero claro que... Eh, hemos repitidos, digamos, que, que está dando vueltas, que a pesar de todas estas cosas que están pasando, va a ser otro día y vendrán tiempos mejores de
0: alguna manera así que, nada, eso esa canción de eh, dejaría perfecto nos despedimos, muchas gracias Mauricio por, por eh, darte el tiempo de participar con nosotros y nada nos quedamos con, con el tema hasta luego
3: Esqueceu-se de inventar o perdão.
2: Apesar de você amanhã há de ser outro dia,
3: eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir? Encantar Água nova brotando E a gente se amando Sem parar Quando chegar o momento Esse meu sofrimento Vou cobrar com juros, juro Todo esse amor reprimido Esse grito contido Este samba no escuro Tua tristeza Ora tem a fineza De desinventar Você vai pagar e é dobrado Cada lágrima rolada Nesse meu penal
2: Apesar de você Amanhã De ser Outro dia
3: Ainda pago pra ver Jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia de vir, antes
2: do que você pensa, apesar.
3: va a se dar mal etcétera y tal larayá, larayá